0: Um bom dia a todos que estão acompanhando esse culto, que estão nas suas casas ou em algum outro lugar, mas estão conectados conosco, estavam louvando, estavam exaltando o nome do Senhor e agora vamos ouvir um pouco da palavra de Deus, vamos ler um texto bíblico, o mesmo texto que nós lemos no último domingo, o texto que está no Evangelho de João no capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1, convido todos a abrirem então as suas Bíblias, no começo desse Evangelho, que é o prólogo do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler versículo 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor... Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Oremos, Pai bendito mais uma vez em Tua presença rogamos que o Teu Espírito esteja Pai, convencendo, atuando, guiando, direcionando poderosamente cada mente e cada coração que está participando agora desse momento, onde cada um estiver Pai, que o Seu Espírito esteja lá, abençoando Pai eterno, trazendo a mente aquilo que o Senhor quer, é a nossa oração no santo nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, no último domingo nós já refletimos sobre esse texto, e vimos o que a fé faz, ou o que a fé transforma em nossa vida, e no último domingo nós percebemos que como João está reescrevendo o livro de Gênesis, colocando até os mesmos elementos, a, a mesma frase inclusive, ele está nos mostrando que nós precisamos enxergar o mundo de outra forma que nós precisamos obrigatoriamente enxergar o mundo de um outro jeito, agora com a cruz de Cristo, mas nós temos outras verdades nesse texto que também trazem um impacto na vida da pessoa que tem Jesus Cristo, que creu em Jesus Cristo, o texto está falando sobre fé, aos que creram no seu nome, aos que acreditaram em Cristo, quais as diferenças que nós que cremos em Cristo Temos na nossa vida O que que aconteceu E eu quero enfatizar em primeiro lugar O termo que está No versículo 11 e 12 Que diz o seguinte é, Veio para os que era seu Mas os seus não o receberam Contudo aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deles o direito de se tornarem filhos de Deus Aos que o receberam ou seja, aos que creram no seu nome, receber é crer, ou crer é receber, e aqui está uma verdade que precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos sobre a nossa fé, quando nós destacamos a nossa fé, quando nós falamos eu creio em Jesus, ou eu sou um discípulo de Jesus, o que significa isso? Significa receber, que aqui no texto original significa aceitar, acolher, reconhecer como verdadeiro, se associar a alguém, lembra da série de mensagens sobre seguir a Cristo, ser um seguidor, ser um discípulo, se associar a alguém, receber após ouvir a notícia, significa tudo isso esse ato de receber, receber, muitos dizem que creem em Cristo, mas acabam não recebendo essa verdade em suas vidas, crer em Cristo como um ato racional, de acreditar numa verdade, nós temos visto que não é a fé bíblica, a fé do Evangelho, crer em Cristo é receber, é ter Jesus presente constantemente na sua vida, como se você tivesse recebido um presente e agora você quer ter esse presente não é uma mera ferramenta da qual você se vale quando precisa, não, você recebe para ter Ele na sua vida perpetuamente, e aqui nós temos uma grande diferença entre Jesus receber Jesus Cristo e por exemplo, a fé que algumas pessoas no mundo dos quadrinhos, no mundo do cinema têm nos super-heróis, qual é a diferença de Jesus, de receber Jesus e de, de recorrer a um super-herói? quando a pessoa recorre a um super-herói, ela se vale do super-herói naquele momento que ela precisa, então vamos pensar no Batman, quando acontece um problema, lançam um sinal no céu, e quando lançam aquele sinal do Batman, significa o quê? Olha, precisamos de você, ele vem correndo, ele resolve o problema, ele prende o, o, o criminoso, ele bate em todo mundo, ele salva quem chamou ele, e depois é isso, obrigado Batman, pode ir, e ele vai embora, quando eu precisar novamente do Batman, eu jogo um sinal do céu e ele vem de novo, mas enquanto eu não jogo esse sinal para o céu, eu não preciso dele da minha vida, está tudo bem, Superman é a mesma coisa, tem alguém caindo, geralmente uma mulher e ela grita Superman, ele vem correndo e a salva, ele a salva, obrigado Superman, quando precisar é só me chamar, e ele vai voando novamente e vai embora e não está presente na vida dessas pessoas, quando nós achamos que o relacionamento com Jesus é um relacionamento apenas de necessidade que eu chamo Ele, quando eu preciso dEle, nós estamos comparando, inferiorizando Jesus a um super herói, ou seja, Jesus eu preciso da sua ajuda Jesus, eu tenho uma prova Jesus, Jesus eu estou desempregado Jesus, eu estou com uma doença Jesus, eu preciso da sua ajuda Jesus, quando Ele vem, soluciona e ajuda, obrigado Jesus pode ir, quando eu precisar de novo, eu te chamo, porque eu não quero Jesus no dia a dia, eu não quero Ele presente para ver tudo que eu faço no meu trabalho, lá no meu quarto quando a porta está fechada, eu não quero que Ele veja as minhas maquinações, os meus planos para o dia a dia, porque eu sei que lá no fundo Ele não vai ficar satisfeito, então eu não quero Ele presente é um relacionamento com Jesus de necessidade, eu sei que eu tenho um Deus, uma força, algo muito forte lá no céu, que cuida de mim, que me protege e quando eu preciso eu oro com fé e Ele vem e me protege, não, João está dizendo, não é essa a fé bíblica, podia ser até a fé lá do Antigo Testamento, de uma voz do céu, que vem quando o povo clama, carrega a arca, o povo vem, mas em Jesus Cristo, o Deus revelado em carne, não quer ser um super herói na nossa vida, Ele quer habitar conosco constantemente, Ele quer estar presente, Ele quer ser o nosso Rei, o nosso Senhor, e é por isso que Jesus precisa ser recebido em nossa vida, e a mensagem do Evangelho é essa, você crê em Jesus? então você vai abrir a sua vida para recebê-lo para sempre, para sempre, para Ele estar com você presente todos os dias, 24 horas por dia, é para sempre, não é para você dar tchau para Ele quando não precisa mais, todos os que recebem, os que ouvem a mensagem, se animam com essa mensagem porque reconhecem que são pecadores e precisam de um Salvador e muito mais, precisam de um Senhor, precisam de um Rei, e aí então passam a motivar a sua vida por causa desse recebimento, é ser seguidor de Jesus, é aceitar o Evangelho, reconhecer eu não consigo sozinho, eu não vou dar tchau para Jesus, porque eu não sei como viver no dia de hoje, eu não vou dar tchau para Jesus, porque eu não sei nem qual é o melhor plano para a minha vida, eu não vou falar, Jesus volta quando eu te chamar, porque enquanto Ele não voltar, eu não, eu não sou nada, eu preciso dEle constantemente, é aceitar os ensinamentos de Jesus, é entregar a vida, é tomar a sua cruz, é de agora em diante ser um cristão, isso quer dizer, ser representado por Cristo e também representar Cristo onde for, em João 13, 20, nós lemos, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, receber Jesus é receber o Pai, receber Jesus é receber Deus, então Jesus está falando, quem me recebe, recebe o Pai, então é claro que quem não recebe Jesus, não recebe o Pai. Acreditar que Deus existe, acreditar que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, que Jesus é bom, não é a fé bíblica que salva, porque acreditar mentalmente racionalmente, não nos faz receber o Pai. Para receber o Pai, para receber Deus na sua interesse na nossa vida, nós precisamos receber Jesus, receber o Filho. A ponte que nos liga a Deus é é receber o Filho, ao receber o Filho eu estou ligado a Deus, os primeiros destinatários da mensagem do Evangelho não receberam, o texto fala, veio para os que eram seus, ou seja, Jesus veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não recebeu, mas era um povo que cria em Deus, que queria que viriam Messias, filhos de Davi, mas não recebeu, achou em Jesus pedra de tropeço, olhou para Jesus e falou, não, Deus não viria na forma de um pobre carpinteiro, pregando essas coisas, acrescentando coisas, falando de Moisés, não, Deus não faria isso, então achou em Jesus pedra de tropeço e não recebeu Jesus, mas a todos os que o recebem, dá o poder de se tornar filho de Deus, muitos acharam em Jesus pedra de tropeço, o que? Um Jesus, um homem fraco que morreu torturado, que não se defendeu, um homem que falava em amar, em virar outra face, um pobre, não, isso não é o Deus verdadeiro, nunca, jamais, e todas as pessoas que julgaram dessa forma, não receberam, nem Jesus, nem o Pai, nem a salvação e nem nada, ouviram, viram, viram inclusive os milagres, mas não receberam, Há um grande perigo sim na nossa vida, de recebermos na verdade apenas uma mensagem fechada, uma doutrina que parece muito bonita, mas não aceitar o Cristo, porque olha, olha, nós olhamos para o Cristo e ainda vemos um homem que pregou coisas bonitas, mas que morreu e vamos falar a verdade, quantos nem querem aceitar as mensagens do amor do Cristo, porque vivem numa sociedade violenta e querem permanecer nessa violência, querem permanecer sem enxergar a cruz, então olham para o Cristo e falam olha, eu, eu acredito na doutrina da igreja, mas nesse Cristo aqui não, e aí vem João e fala, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, não recebem Jesus eu preciso levar Jesus comigo, como o maior presente que alguém pode me dar, porque é um presente, receber Jesus é um privilégio, aberto a todos os que ouvem o Evangelho, está aberto, é para você que ouve, é para todo mundo que tem contato com essa mensagem, ouviu a mensagem, está aberto, é só se abrir e receber, é só receber, receba Jesus na sua vida para ser transformado, receba Jesus na sua vida para ter acesso à verdade maior do universo, receba Jesus na sua vida, porque todos os que receberam, Deus deu a condição, o poder, a bênção de se tornarem filhos de Deus, isso nos leva à segunda grande verdade que eu quero trabalhar nessa manhã, eu recebo... E o que acontece na minha vida se eu recebo? Eu me torno filho de Deus. Eu sou nascido filho de Deus. É algo que eu sempre falo, salvação é muito mais do que você fugir do inferno. Salvação é você fazer parte da família de Deus, é você ser filho de Deus. E pelo que diz o Evangelho de João não é apenas uma adoção, nós somos adotados, mas nós somos gerados de Deus, porque nós nascemos do Espírito, nós nascemos do Espírito Santo, em João capítulo 3, nós temos essa história de nascer de Deus aprofundada, que é quando Jesus vai falar do novo nascimento, em João 3, Nicodemos procura Jesus para falar, né, olha eu faço tudo certo, e Jesus fala quem não nascer de novo, não tem parte no reino, nascer de novo, e ele continua explicando, nascer da água e do Espírito, da água provavelmente um símbolo do batismo, que é olha, é tomar uma decisão, mas do Espírito é o que acontece dentro, é quando o Espírito vem fazer habitação na minha vida, quando o Espírito entra na minha vida, eu começo de novo do zero espiritualmente, eu sou uma nova pessoa, eu não sou alguém reformado, não, eu sou uma pessoa nova, do zero, não é um remendo, não é um conserto, eu sou do zero, porque era tão ruim, o ser humano se tornou algo tão pecador, que não dá para consertar, é do zero, e eu nasci de novo, é como se eu estivesse morto, e Paulo vai falar que nós estamos mortos, eu estou morto, sem Jesus, morto eu sou algo que anda por aí, eu ando, mas eu estou morto, um corpo andante, mas eu estou morto, quando eu recebo Jesus na minha vida, o Espírito Santo faz eu nascer, é o marco zero na minha vida espiritual, eu nasci, é espiritual, mas é a vida verdadeira, porque é a que vai ser a eterna, eu nasci, é o marco zero, eu nasci de novo o Espírito Santo me deu a luz, então agora eu sou novo, eu sou um ser espiritual, eu nasci de novo, e tudo o que eu fiz antes, antes? Não, mas não tem antes, você acabou de nascer, e os meus pecados, os meus erros, que erros? Antes? Você acabou de nascer, você é novo, você é novo, o que passou não é mais levado em conta, porque você estava morto que privilégio, que bênção, quantos ficam se martirizando e se cobrando por conta de, dos pecados antigos, das coisas terríveis que fizeram, e vem Jesus e fala, coisa antiga? Mas você acabou de nascer, você nasceu agora, você está novo, eu estou vendo um bebê que acabou de nascer, não tem nada antes, vejam isso, que privilégio para todos que recebem, todos que recebem e aceitam, Jesus na sua vida eternamente, nascem de novo, são novos, são novos, e é claro que se eu nasci de novo, a minha natureza agora é outra, eu sou espiritual, eu tenho condições de ser diferente, temos promessas, em 1 João 3,2 nós lemos, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, então nós ainda temos promessas, nós já somos filhos, eu já sou filho, eu já nasci de novo, eu já sou da família de Deus, mas além de eu já ser filho e já ter nascido de novo, quando eu ver Jesus quando Ele se manifestar novamente, quando eu ver Jesus, eu vou perceber que eu sou como Ele, ou eu serei como Ele, eu serei igualzinho Jesus, olha que bênção, eu não sou apenas um ser que vai ser jogado no céu para viver lá de qualquer jeito, não, eu sou da família de Deus, porque eu nasci de novo e eu sou como Jesus, eu sou integrado à família de Deus, eu sou filho como Jesus era filho então Jesus passa a ser o primeiro irmão, Jesus é o primeiro, e eu sou como Jesus, eu sou filho, Olham, vejam o tamanho do privilégio que está sendo falado aqui, vejam o tamanho desse privilégio, agora eu faço parte da família, agora eu sou filho, e como filho, claro eu sou herdeiro, eu tenho acesso a tudo que está guardado para mim, já somos filhos agora e seremos como Jesus, então nós não estamos mais ligados eternamente à carne humana, ao poder humano, não, eu percebo que isso aqui fica para trás, eu percebo que isso aqui é momentâneo, é temporário, esse mundo é temporário, porque agora eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus porque eu recebi Jesus, eu não estou mais ligado eternamente ao que está aqui, e é por isso que Jesus diz, que quem quer ser discípulo dele, precisa estar pronto a abrir mão de tudo, inclusive da família se for necessário, Por quê? porque quando eu nasci de novo, eu estou ligado a uma nova realidade, que é eterna e eu já percebi isso, e o texto vai continuar dizendo que você não deve esse seu nascimento novo a você, está falando não nasceu da carne esse novo nascimento não é o da sua mãe e do seu pai, e também esse novo nascimento não, é mérito seu, porque senão falaria, olha mérito seu, você pensou tanto, você foi tão santo, você decorou tanto a Bíblia, você fez tudo tão certinho, que você acabou nascendo de novo, não, não é mérito humano, não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não tem nada a ver com o que você faz, deixou de fazer não é esse novo nascimento, a filiação, não é por conta da sua vontade, não é por conta do que as pessoas fizeram por você, é Deus, é poder de Deus, você agora está na mão de Deus, você é interesse de Deus, foi Ele que fez tudo por você, a fé transforma em filhos da verdade, filhos da verdade de Deus, filhos verdadeiros, filhos próprios de Deus não só aquela filiação que nós falamos popularmente, ah, todo mundo é filho, não, agora é real, agora é verdadeiro, filhos de verdade, como é a vida do filho de verdade? 1 João 2,29 vai dizer, se sabeis que ele é justo, reconheceis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, então nós já percebemos que o nascer de novo e o ser filho, tem algo mais, não é uma mera verdade, é algo que impacta totalmente a minha vida, ora, se eu nasci de novo eu sou diferente, eu pareço com Deus, então agora eu pratico a justiça, em 1 João 3, 9 e 10 nós lemos, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, perceberam? divina semente, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, nós temos marca na nossa vida, de que nós somos filhos verdadeiros, e qual marca é essa? Vir na igreja bonitinha, arrumadinho, todo domingo? Não, porque o joio também vem, a marca é praticar a justiça e amar o irmão, o amor é a marca de quem é nascido de Deus por isso no mundo nós temos tanto ódio, porque as pessoas não são nascidas de Deus, o verdadeiro amor é pertencente àqueles que estão ligados a Deus pelo novo nascimento e são parte da família de Deus, que imitam, que simulam e que permanecem no verdadeiro amor de Cristo, o amor de Jesus é a marca dos que são nascidos de novo porque eu sou como Jesus, então como Jesus era? Amor, se eu nasci de novo eu sou como Jesus, eu não vivo pecando apesar de eu ainda pecar, eu peco, mas eu não vivo em pecado, porque eu reconheço os meus erros e quero continuar vivendo em santidade, eu peco, mas eu não vivo pecando, a prática da justiça é uma marca de quem nasceu de novo, e isso é o que Jesus faz em nós, quando nós o recebemos, é difícil viver nesse mundo é, vi é difícil ser uma pessoa séria é difícil ser uma pessoa que faz o bem sem interesse é difícil ser uma pessoa que perdoa é, dif é difícil, claro por conta da nossa natureza pecadora mas aqui está aberto uma oportunidade para você ser aquilo que você sabe que deveria ser e está aberto porque Jesus veio e você pode receber Jesus para ser como ele para ter uma vida digna como aquele que é que você tenha, o filho se parece com o pai, que filho é aquele que não tem nada do pai, não tem nem a aparência, nem a fala, nem o jeito, nem a educação que recebeu, nada, não é filho, o filho precisa parecer com o pai, de um jeito ou de outro, o filho tem as marcas da educação que foi colocada nele, o filho tem as marcas do pai, e nós temos a marca do nosso pai se nós somos filhos de verdade, isso distingue o verdadeiro cristão, quando nós vemos pessoas fazendo coisas que não seriam humanamente possíveis, tendo posturas completamente diferentes, e aí vem alguém e fala assim, mas você é um alienígena, ninguém faz isso, ninguém age desse jeito, pois é, eu sou nascido de novo, eu tenho uma marca do pai, eu tenho essa semente do amor na minha vida, e agora eu vivo direcionado por isso mas ninguém perdoaria nessa situação, eu perdoei, mas ninguém viraria outra face nessa situação, eu virei, mas ninguém teria essas palavras de sabedoria nessa situação, pois é, eu tive, e não fui eu mérito meu, veio do alto, porque eu estou deixando o Espírito dirigir a minha vida, eu recebi Jesus, lembra? Eu recebi Jesus, então agora eu vivo constantemente com Ele, o Espírito é o Espírito de Cristo, eu recebi Ele, então Ele agora me direciona. Ele direciona a minha vida e eu posso viver constantemente com Ele. Comportamento é a marca do Pai. Nós precisamos crer no Evangelho. Mas crer no Evangelho é dessa forma, com vida. Crer no Evangelho de uma forma que nos transforme e prove a nossa fé. A minha fé é uma crença, mas eu preciso viver essa fé provando que de fato eu recebi Jesus na minha vida Jesus está presente diariamente, constantemente a cada momento do seu ser o seu comportamento reflete o pai reflete a glória do pai reflete a bondade, a misericórdia do pai o seu comportamento reflete Jesus que é a imagem do pai o seu comportamento mostra que você é filho que você é nascido esse texto que nós lemos no último domingo e hoje, é o comecinho do Evangelho de João, é o prólogo, é o resumo de tudo aquilo que João explicou no restante do Evangelho, seria o um resumo, o que você precisa saber para ser um filho de Deus, está aqui nesse texto e que você possa continuar meditando em tudo o que nós trabalhamos, ouvimos porque é a essência do evangelho, é a essência daquilo que nós somos ou que deveríamos ser se de fato nós reconhecemos Cristo em nossa vida, é a essência de todas as coisas, que você continue meditando, que você continue orando e principalmente que você continue buscando em espírito viver dessa forma, porque é o desejo de Deus para a vida de todos nós, viver nessa verdade, nesse evangelho tão maravilhoso, que faz grandes coisas, que me auxilia a ver o mundo de outra forma que permite me permite receber Jesus que me torna filho de Deus esse evangelho mas eu quero falar para você também que talvez esteja me escutando e nunca e talvez você nunca tenha pensado dessa forma e sido desafiado a aceitar Jesus dessa forma porque hoje na nossa sociedade cristão todo mundo é ou todo mundo diz ser. Mas talvez a maioria não tenha aceitado dessa forma o Evangelho. E eu quero fazer um desafio para você também. Se você percebeu que ainda não recebeu Jesus diariamente na sua vida. Se você percebeu que não é filho de Deus nesses termos. Que não faz parte da família de Deus. Que ainda vive se cobrando pelo que fez no passado. Ou que ainda não é capacitado a viver uma vida de santidade, você que percebeu que tem falhas ainda, mas quer aceitar de fato esse Evangelho, eu também te convido a orar comigo nesse momento, entregando a sua vida, dedicando todo o seu ser a Deus, se entregando a Jesus Cristo. Eu te convido a orar comigo recebendo Jesus em sua vida de uma vez por todas recebendo Ele como seu Salvador, como seu Senhor, para você ser filho de Deus, guiado pelo amor e ter paz, paz na sua alma, sabendo que você já foi aceito por Deus, ore comigo agora, vamos todos orar, vamos todos fechar nossos olhos e continuar dedicando a nossa vida a Deus, Pai bendito, que verdade incrível nós temos Senhor em Cristo Jesus, a verdade da transformação, a verdade da filiação, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que nos trouxe para a sua família, o Senhor nos livrou da morte, mas não só, o Senhor nos transformou em filhos Teus, filhos Pai, com todos os benefícios, com todo o amor recebido, obrigado Deus… Obrigado por isso, Pai nós pedimos que essa Tua presença continue em nossa vida, porque nós recebemos Jesus, Senhor nós não queremos contar com a Tua ajuda apenas em momentos específicos, nós queremos viver contigo, nós queremos receber o Teu Filho, que essa seja uma verdade... Pai Eterno, se há alguém ouvindo esta mensagem, e ainda não fez essa entrega de vida, eu peço que o teu Santo Espírito esteja agora atuando, convencendo, e que essa pessoa se entregue por completo, e fale, eu me entrego, que essa pessoa fale, eu me entrego por completo, eu aceito, eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, e eu quero me tornar filho, Faça isso em minha vida Pai, Senhor atue, transforme, faça dessa pessoa mais um filho Teu, para honra e glória do Teu nome, e que seja Pai, uma entrega verdadeira, uma entrega de fato, eterna, sem arrependimento, que o Espírito Santo entre nessa vida poderosamente, para sempre, transformando, fazendo essa pessoa nascer de novo Pai tira toda a culpa tira Pai tudo aquilo que ficou no passado traga um novo nascimento perfeito para a glória do Teu nome, a nossa oração Senhor, continue nos estimulando e nos dando forças para viver como Te agrada, para viver como Cristo, para vivermos Senhor Deus imitando o que Jesus fez, porque nós somos filhos também que tenhamos a Tua marca a marca do Pai, nas nossas ações, no nosso dia a dia Senhor Deus, é a nossa oração, no santo amado nome de Jesus, amém. Continue vivendo com Cristo, em Cristo e para Cristo, tenha uma ótima semana, uma semana muito abençoada, na proteção do Senhor, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua família, cuide do seu caminhar, do seu agir e te dê muita sabedoria nos próximos dias que estão para seguir. Que Deus abençoe a todos.